0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Bonjour Clara Chapaz. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice de la mission French Tech. Alors je me demander aujourd'hui entre un contexte géopolitique qui pas forcément simple, des bouleversements technologiques aussi avec euh, l'intelligence artificielle qui seront un petit peu accessibles enfin au grand public, mais aussi euh, des remontées, euh, des taux qui bloquent tous les financements. Comment se porte aujourd'hui euh, la French Tech
0: Donc euh, la French Tech euh, en 2023 aura dix ans. Euh, la French Tech, c'est euh, un mouvement qui a commencé en 2013 et euh, qui, depuis, a énormément grandi. On est aujourd'hui sur 25 000 startups, euh, sur euh, près de 29 euh, licornes, ces entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars, mais surtout, un million d'emplois, directs et indirects, euh, et des innovations qui sont rentrées dans le quotidien des Français. On ouvre notre téléphone, on utilise certainement Blablacar pour euh, se, se déplacer, Doctolib pour euh, réserver un médecin. Euh, ce qu'on voit, on a annoncé euh, la semaine dernière, à l'Elysée, la promotion 2023 du fameux French Tech 120 Next 40, qui est l'indice qui rassemble les entreprises, les 120 entreprises de la French Tech les plus performantes d'un point de vue économique. Euh, C'est trois choses. Elles sont solides, ces entreprises. On a dépassé en 2022, avec ce groupe des 120, la barre des 10 milliards de dollars et euh, la barre des 50 000 emplois. Euh, mais surtout, on voit deux tendances qui sont très intéressantes. Euh, un, euh, elles sont de plus en plus vertes. On a ouais. une entrée euh, assez exceptionnelle des startups de la green tech. On y reviendra peut-être dans ce classement. Et elles sont industrielles. On a près de 18 euh, startups aujourd'hui. C'est un point très important parce
1: qu'on manquait de startups industrielles. On était beaucoup dans des logiciels, des applis.
0: Tout à fait. Hum. Euh, les startups industrielles, c'est quoi C'est une entreprise comme Insect qui euh, crée des protéines à base d'insectes à Amiens Vercor qui est en train de construire une gigafactory pour la création de batteries électriques dans le nord à Dunkerque Vous savez que d'ici 2035 on ne pourra plus vendre de véhicules
1: mmh. Enfin là c'est suspendu mais ça va peut-être revenir <rire> ça
0: va peut -être <rire> être.
1: Il y a aussi Exotech qui, qui fabrique des robots, qui, qui manœuvre des, des, des colis dans les euh, entrepôts Toutes mmh.
0: ces nouvelles technologies euh, qui sont des technologies d'innovation de rupture, hein, donc qui vont prendre plus de temps à se développer, sont très souvent industrielles. Mmh. Et c'est là où on voit un vrai essor de la French Tech aujourd'hui.
1: Là, vous nous faites la photo à date, où vous nous dites, aujourd'hui, on est nombreux, on est solide. Mais est-ce que, justement, par rapport aux turbulences que j'évoquais, notamment sur les financements, est-ce que c'est une période un petit peu plus venteuse en ce moment pour la French Tech
0: Ce qui est sûr, c'est que le contexte de financement a changé. Mm. Dans les années qui ont précédé, 2020, 2021, on a eu une accélération massive de la digitalisation de nos comportements. Avec la pandémie de la Covid, on s'est retrouvé avec un usage extrêmement accélérer des, des technologies euh... Avec, comme vous le disiez, un contexte du financement qui était très différent. Bah, typiquement,
1: on a eu beaucoup plus de licornes. Tout d'un coup, on a eu 10 licornes en, en 3 mois. Enfin, C'était impressionnant. Plein de start-up qui ont franchi comme ça des paliers. Aujourd'hui, on les attend. C'est un peu au compte quoi.
0: Aujourd'hui, euh, ces deux contextes ont changé. Mmh. On est euh, finalement sur un monde plus équilibré, même si euh, les fondamentaux, les sous-jacents de la digitalisation sont là pour rester. Euh, la technologie et l'usage de la technologie va bah, continuer à, à se développer. Mais le contexte de financement a changé. Le contexte de financement, euh, il est plus cher euh, de lever de l'argent aujourd'hui. Les taux ont remonté, il y a une certaine instabilité sur les marchés publics qui mmh. se répercute sur les marchés de la tech. C'est finalement un contexte qui touche toute l'économie. Et donc les fonds d'investissement euh, ils ont une capacité de financement Ils ont finalement beaucoup levé d'argent eux-mêmes dans les dernières années Mais ils vont être plus regardants, notamment sur la profitabilité oui. Ils vont chercher à comprendre quel va être le chemin vers cette profitabilité Là où auparavant on était vraiment sur l'hypercroissance mmh. à tout prix
1: L'autre grand frein du moment c'est aussi la pénurie de talents, C'est la gestion des matières, des matières premières, de la main d'oeuvre tout simplement
0: Tout à fait, l'enjeu euh, des talents euh, c'est euh, le nerf de la guerre d'une start-up euh, Qu'on soit dans une start-up industrielle dont on parlait tout à l'heure ou une plateforme qu'on a dans notre téléphone et que plus d'un Français sur deux utilise au quotidien euh on est sur des entreprises qui ont besoin de ces talents pour se développer. Euh, on a la chance d'avoir des talents qui sont extrêmement euh, reconnus en France. C'est une des grandes forces de la French Tech, hein, mmh. ces talents. Mais pas assez. Euh, mais euh, les métiers sont en tension, notamment les métiers de développeurs, les métiers de commerciaux. Euh, et c'est quelque chose de très important. pour Dans ce
1: contexte, et évidemment aujourd'hui on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'un des énormes défis que vous pourriez relever, qu'il faudrait relever pour justement avoir quasiment deux fois plus de, de monde et de, et de talents, c'est de féminiser cette, cette tech.
0: Alors j'allais y venir, euh, on est face à un écosystème qui a quand même a encore un certain nombre de défis. Euh, le dé de défi de l'innovation de rupture, on en a parlé, de start-up industrielle, euh, créer ces innovations ici en France, en Europe. Le défi de la transition écologique, mmh. mais euh, dans le défi des talents, c'est le défi de l'inclusion. Et notamment, cette journée du 8 mars, celui de la féminisation. Euh, quand on sait que les métiers sont en tension, mais qu'il y a seulement euh, 30% de femmes dans les métiers du numérique, euh, on mmh. a en effet un déséquilibre qui n'est euh, qui, 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 qui pas explicable.
1: Mais tout ce qui est préoccupant, c'est qu'on a l'impression que ça ne progresse pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que une question de génération. Notamment quand on voit les patrons de start-up, je le disais tout à l'heure, ils ont 25 ans, 30 ans, 30 ans, et c'est ultra majoritairement des hommes.
0: Sur les French Tech 120, Next 40 qu'on a annoncés la semaine dernière, en effet, il y a 16%. Dirigeante mmh. ou cofondatrice. Donc, quand une on épingle le, le CAC le 40, 40, en fait,
1: euh, les futurs euh, post potentiels euh, camarades du CAC 40, eh ben, ils ne sont pas tellement mieux en termes si de humanité.
0: Ces chiffres sont très loin d'être ouais. satisfaisants. Pourquoi Parce que, un, c'est une question d'accès au talent et donc de performance économique, et deux, c'est une question d'égalité. Mmh. On ne peut pas euh, créer les innovations du monde de demain euh, sans, en, en se séparant de la moitié de, de l'humanité. On a dans les entreprises de la French Tech, et ce chiffre est dramatique, une entreprise sur. Euh, quatre, qui n'a aucune femme à son comité de direction. Ouais. Vous parliez de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'on est en train de créer des algorithmes on est en train de créer la, de, de, les technologies du monde de demain qui vont transformer notre santé, qui vont transformer euh, la transition écologique, qui vont transformer euh, l'énergie et qui se font euh, seulement avec des hommes, oui. une, une entreprise sur, sur et on quatre. on sait
1: que ça reproduit des biais de perception puisque ces machines sont entraînées sur ce qui existe aujourd'hui dans la littérature ou dans l'économie et donc sont habituées finalement à voir que l'économie est majoritairement donc, masculine en quelque sorte.
0: Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est un sujet sur lequel on est fortement mobilisé avec la mission French Tech. On a co-construit il y a maintenant neuf mois une initiative qu'on a appelée le Pacte Parité euh, parce que vous savez, en France, on, on a des lois formidables hein, sur le sujet que sont la loi copé Zimmerman oui. et la loi Rixin euh, qui est maintenant... Euh, et, dans des dans quotas les, et qui instaurent des quotas et qui font les accélérer mmh. ce sujet. Mais ces lois sont surtout tournées vers les grandes entreprises. Les startups de la French Tech, on s'est réunis euh, et elles se sont dit, on veut accélérer sans avoir besoin d'attendre euh, finalement d'être éligible à ce type de loi. Et donc, on va agir de façon très concrète sur euh, cinq dimensions euh, que sont la représentation. Il faut qu'on puisse montrer ces femmes qui réussissent. C'est mmh. Léonore Crespo, euh, qui, qui est la première dirigeante euh, du, du Next 40. Euh, il faut que euh, toutes les Bien jeunes les filles et les femmes puissent se dire ⁇ Je peux être demain Éléonore ⁇ euh, il faut aussi pouvoir former euh, les managers, notamment aux au biais de genre, parce qu'on a tous des biais. Euh, et il faut euh, euh, pouvoir accompagner euh, notamment le, le salarié dans, dans un moment qui peut être difficile dans une période d'hypercroissance, comme mmh. celui du congé parental. Parce qu'en quelques mois, l'entreprise va très vite. Beaucoup de cho choses changent. Et euh, c'est en les accompagnant qu'on pourra aussi retenir et faire grandir euh, les femmes dans l'entreprise.
1: Clara pas un mot sur votre parcours, puisqu'on est ici dans Comment j'ai réussi. Avant de travailler pour l'État français euh, sur la mission frame, vous avez fait une première carrière de l'autre côté, dans le monde des startups, vous avez été un petit peu partout dans le monde, Asie du Sud-Est, États-Unis, Royaume-Uni, puis la France. Vous-même, en quelque sorte, vous, pouvez, vous pourriez faire figure d'exemple auprès de, de, des jeunes en, en général, et notamment des, des jeunes femmes. Racontez-nous un petit peu ce parcours, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, parce que vous êtes encore très jeune
0: je pense que, euh, pour faire deux minutes sur comment je me suis retrouvée ici, euh, moi, j'avais envie de pouvoir contribuer à cette innovation dont on parlait. Donc, euh, très rapidement, j'ai rejoint un certain nombre de start-up, euh, et ce, dans différentes régions du monde, en Asie du Sud-Est d'abord, aux états unis au Royaume-Uni. Et puis, je suis rentrée en France en 2019, euh, pour rejoindre vestiaire collectif, qui est une des fameuses licornes du Next 40. Euh, avec cette idée que, euh, toute l'expérience que j'avais pu acquérir dans le monde entier, j'avais envie de le mettre... Euh, à disposition euh, bah, du monde de la tech euh, mmh. en France. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec la mission French Tech. C'est pour ça que je suis venue euh, prendre ce poste dans le public, parce que j'ai l'intime conviction euh, et je pense que c'est une conviction que porte euh, de façon très forte euh, notre gouvernement et, et notamment euh, avec le premier euh, avec le ministre euh, Jean-Noël Barraud, ministre de la Transition Numérique, c'est que les start-up ont euh, une carte à jouer quand ils, euh, on parle de nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies qu'on a nommées. Et j'avais envie de contribuer, de montrer qu'on peut faire ça en France, de faire accélérer euh, cette innovation. Comment, euh, en étant une femme, j'en suis arrivée là, je pense que euh, c'est avant tout euh, une question de oser, oser euh, se dire que c'est possible, c'est possible de prendre un poste à responsabilité quand on est très jeune, à l'autre bout du monde, c'est possible de changer de carrière, euh, c'est possible euh, de se remettre en question, euh, de tenter des nouvelles choses. Et, et c'est le message que je veux porter euh, aujourd'hui euh, à toutes les femmes qui nous écoutent, euh, celles qui n'osent peut-être pas demander leur augmentation de salaire, celles qui n'osent peut-être pas se positionner pour ce, cette promotion ou ce poste intéressant dans l'entreprise, celles qui n'osent peut-être pas encore se lancer. Il faut oser, et au pire... Euh, on aura appris quelque chose, ça marchera pas comme on veut, et au mieux, euh, bah, ça réussit, et, et ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'entendre dire que euh, les portes sont ouvertes, mmh. il faut y aller, et on sera là pour vous accompagner. En tout cas, c'est ce qu'on fait à la mission French Tech, parce qu'on y croit au fait qu'il faut plus de femmes dans la tech.
1: Voilà, comment j'ai réussi La réponse, c'est le mot « oser ». Merci beaucoup, Clara Merci. Chappaz, directrice de la mission French Tech.